0: rồi alo hola xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đây là chương trình tri kỳ cảm xúc và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tri kỳ cảm xúc.com vào tầm một ngày sau đó tầm 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày thì tri kỳ cảm xúc sẽ có một cái phiên bản video có dựng hình và có phụ đề các bạn ha đó là cái phần mở đầu của cái tập bữa nay để các bạn đặc biệt là những bạn nào mới nghe chương trình thì nắm được cái lịch phát sóng của chúng ta ha chào mừng các bạn đã quay trở lại ha và đầu tiên thì tôi muốn chúc tất cả các bạn sẽ có một tuần mới thật nhiều sức khỏe ha tuần này tôi sẽ chúc các bạn về sức khỏe đi. tại vì à, thời tiết bây giờ nó cũng kiểu sau quần sau quần nó cũng rất là mệt các bạn. ở miền nam á, thì nắng đó rồi mưa đó rồi bão đó rồi ngập đó lạnh đó đủ thứ hết. còn ở miền bắc á, thì à, các khán giả của tôi thì cũng gửi cho tôi biết nói là bây giờ nắng lắm luôn á, nóng dữ lắm luôn á nên là thôi mình ưu tiên sức khỏe. ha ưu tiên à, cung cấp đủ nước, đừng có nắng quá thì thôi hạn chế ra ngoài. Trừ khi mình kẹt những cái công việc mưu sinh, ha đặc biệt là phải bổ sung nước, đừng có để thiếu nước. ha Rồi những cái chất điện giải này nọ, nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân mình nha. Cái lời chúc bữa nay là rất là thiết thực luôn á, hãy chọn sức khỏe. ha Ok, bây giờ sau cái phần chúc ban đầu thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Một cái chủ đề chẳng liên quan gì tới lời chúc cả. <cười> Kệ, không có liên quan thói, đâu phải nhất thiết, lúc nào nó cũng đi một mạch đâu. Nhiều khi đâm ban nó là vui các bạn các bạn nhìn cái tiêu đề của cái tập bữa nay á rội vào tấm gương sáng à có thể là các bạn sẽ nghĩ ngay tới một cái bài hát mà đương nhiên cái bài bữa nay không có nói gì cờ bạc gì đâu các bạn yên tâm ha tôi sẽ nói về cái việc nhìn những cái tấm gương nhìn ai đó ở cuộc đời này để làm gương và nếu mà xét theo cái khía cạnh đó thì sẽ có hai loại gương ở cuộc sống này một là gương sáng hay là gương tối Đương nhiên, nghe thoáng qua, tôi nghĩ là có thể nhiều người trong các bạn sẽ nghĩ là mình biết hết cái nội dung của cái bài này rồi. Ừ, nhìn người xấu bắt trước thì đó là gương tối. Nhìn người tốt bắt trước đó là gương sáng, đúng không? Đơn giản mà vậy cũng mày đặt làm cái gì cảm xúc. Nói cái gì nó lạ lạ xíu, nói mấy cái quen thuộc ai cũng biết, nói mất thời gian ví dụ như vậy. <cười> Thì thưa quý vị, nếu mà ai mà có cái suy nghĩ đó thì cho phép tôi tuyên bố luôn ngay từ đầu sẽ có những cái điều bất ngờ trong cái tập này đấy. Đặc biệt là ở cái gương tối, gương không tốt á, tôi sẽ lấy cho các bạn những cái ví dụ mà nó tốt rõ ràng luôn, nhưng nó vẫn xấu với bạn. Nên hãy bình tĩnh, ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh và nghe chiêu 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 cho nó vui ha. Tôi tin là sẽ có rất nhiều thứ bất ngờ và sẽ có những cái sự nhầm lẫn mà các bạn sẽ chợt nhận ra trong cái bài này. Tại vì tôi cũng đã nói chuyện với tương đối nhiều người. Và tôi thấy cuộc đời của khá nhiều người đi xuống. Tại vì họ rội vào sai cái tấm gương. Họ học theo những cái tấm gương. Theo họ là tốt nhưng thực ra không tốt. À, vậy thì bây giờ vô liền đi. Cái bố cục của cái bài này rất đơn giản. Phần 1 nói về gương xấu. Phần 2 nói về cái việc rội vào tấm gương sáng. Tại vì rội vào tấm gương tối thì có thấy gì đâu. Thấy nó tối thui. Nhưng rội vào tấm gương sáng thì mình sáng dễ thối. Đúng không? Giờ mình nói về cái tấm gương xấu trước Ha, gương xấu là những người, những nhân vật, những hình tượng mà mình nhìn vô đó, nó ảnh hưởng xấu tới mình. Nó làm cho mình có thể là làm những hành vi xấu hoặc là cảm thấy xấu khi mà chưa có làm một cái hành động nào cả chúng ta vẫn cảm thấy tiêu cực xấu. Thì đó là những tấm gương xấu. Thì bây giờ cái điều đầu tiên của tấm gương xấu nè, là cái mà tôi và các bạn ai cũng có thể nghĩ tới. Nhìn thấy một người nào đó ăn cắp vặt, làm những hành động xấu xa, mình thấy khô ngầu quá mình bắt trước, thì cái đó xấu là cái chắc rồi. Quá dễ thấy đúng không? Nên cái bài này sẽ nói thật ít về cái điều đó Tại vì nó quê quá mà nói chi nhiều Rồi ví dụ như thấy ai đó đua xe này nọ độ xe đồ Lạng lách đánh giọng Mình thấy ồ quên ngầu quá mình cũng muốn vô cái trào lưu đó 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 tấm gương đó Xấu Những cái kêu bắt trước đó Sẽ làm đời mình đi xuống Nhưng vẫn còn một cái dạng tấm gương tối Mà ít người để ý. Mà đó lại là cái mà tôi muốn nói thật nhiều trong cái tầm này Đó là những tấm gương mà nhìn có vẻ tốt Nhưng mà nó lại mang tới cái sự tiêu cực cho bản thân mình Ví dụ nha, bây giờ cho phép tôi lấy một hình tượng giống như là anh nguyễn văn tèo đi nguyễn văn tèo là một người lùng xấu nghèo dân tỉnh lẻ ảnh đi lên thành phố lớn và anh cảm thấy vô cùng tự ti tại vì hàng ngày ảnh đều nhìn vô những tấm gương mà tấm gương này hơi tối mặc dù anh thấy những tấm gương đó là tốt đó nhưng cảm giác cái cảm xúc cái tâm trạng của anh lại là cực kỳ tồi tệ khi nhìn vào những tấm gương đó ví dụ ngày nào anh cũng nhìn vào những cái thằng mà đối nghịch hoàn toàn với anh. toàn là giá trị tốt không à nhưng đối nghịch hoàn toàn với ảnh ảnh nhìn mấy thằng cao đẹp trai dân gốc ở những thành phố lớn nhà giàu ngày nào anh cũng nhìn mấy thằng đó Rồi tôi hỏi bạn ảnh lùng xấu nghèo dân tỉnh nhìn vô mấy thằng cao đẹp nhà giàu dân thành phố cảm giác của anh là gì ảnh có học được gì từ cái người đối lập đó không không học đựng khỉ gì nhưng cảm xúc tiêu cực trong ảnh thì nhiều lắm ví dụ ảnh trong một cái lớp học nào đó ảnh thích cô gái kia nhưng mà cô gái kia không chọn ảnh cô gái kia chọn cái thằng đẹp trai kia Anh Tèo, lúc này anh về anh nghĩ gì? Chán. Lúc này là anh có một tấm gương tối ở đó. Mặc dù nội dung của tấm gương đó rất tốt là một chàng trai. Đẹp trai, cao to, giàu có, dân thành phố. Nội dung của cái tấm gương đó là tốt. Nhưng rội vào tấm gương đó là nó tối thui. Nó kích thích cái sự tiêu cực. Nó kích thích cái sự tuổi thân của anh Tèo. Nó kích thích dữ lắm. Và tôi gọi đó là một tấm gương tối. Tại vì rội vô chả thấy gì cả. Càng rội vô càng thấy tương lai mình mù mịt Càng rõ vô thì mình sẽ nói như thế nào. Đợi mình xong rồi. Mình không đẹp trai bằng nó. Mình làm sao mà có thể đẹp trai bằng nó được. Mình lùng hơn nó. Nó cao mét 8. Mình cao mét 6. Làm sao mình kéo được cái chân của mình lên 20cm nữa. Xong rồi đó. Nó nhà giàu. Nhà nó. Nhà mặt phố. Mình ở trọ á Xong luôn. Hết cơ hội đời mình. Xong 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 xong. Ngày nào cũng nhìn vô cái anh đẹp trai kia. Thì bạn thấy đó. Rồi vô tấm gương đó, đời mù mịt. Và tôi tin rằng cái kiểu tấm gương tối này là cái mà các bạn có thể nhìn thấy loáng thoáng nhưng chưa bao giờ các bạn nghĩ nghiêm túc về câu chuyện này. Đúng không? Các bạn có thấy và có bao giờ đặt câu hỏi là liệu nhìn vào những thành công của người khác? Mình có học được gì hay không? Hay là mình cảm thấy rất tệ. Và sẽ rất dễ để các bạn lên mạng, lên Google search những cái thông tin. Trong đó có rất nhiều những công trình nghiên cứu về việc những cái mạng xã hội á Đặc biệt là những mạng xã hội thiên về hình ảnh, giống như Instagram chẳng hạn, là một trong những thủ phạm vô cùng to lớn, nó gây ra sự trầm cảm ở người khác. Tại vì các bạn biết là ví dụ trên Instagram thì ai cũng đẹp, đặc biệt là những KOL, những người nổi tiếng, ai cũng đẹp, cũng thon, cũng thành công, cũng đủ thứ Và chúng ta nhìn vào những tấm gương đó hàng ngày, nội dung của những tấm gương đó là perfect, quá đẹp. Nhưng chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta cảm thấy tệ khi mà nhìn vô về bản thân mình thấy cái bụng mình còn to đùng. Thấy mình không cao được như người ta, da mình không có căng được như người ta. Tóc mình lỗi thời old school. Rồi người ta ký hợp đồng với cái brand này, thương hiệu này, thương hiệu nọ, tiền mở quá trời mình. Đi làm từng xu, từng cắt, đổ xăng mà đổ đầy bình cũng nóng ruột. Chậm chí không dám đi chợ sáng luôn, mà chỉ đi chợ chiều thôi để hy vọng mua được một thứ gì đó giảm giá. Đúng không? Nó nghịch các bạn, nó nghịch. Và mình cảm thấy vô cùng tệ khi mình rội vào những tấm gương đó. Càng rội càng tiêu cực, càng rội càng bi quan, càng rội càng tệ hại. Và nó sinh ra điều gì? Nó sinh ra cái sự bất mãn cuộc sống. Nó sinh ra cái việc số phận của con người là do may mắn. Cái thằng đó rõ ràng, nó đẹp trai. Là bẩm sinh nó đẹp trai mà. Nó cao, thì gen nó cao. Gen mình không được như nó là mình xui đúng rồi. Ba má nó giàu, ba má mình nghèo. Là tạo hóa hết. Tạo hóa, tạo hóa, tạo hóa. Và tới lúc này tôi cũng đồng ý chút xíu với cái sự bất mãn đó. Nhưng nhiều khi cái sự bất mãn này nó làm hơi lố, các bạn nó hơi over. Tại vì các bạn chỉ mới nhìn được một nửa vấn đề thôi. Các bạn không nhìn hết bức tranh mà cũng dễ hiểu thôi. Tại vì ngày nào các bạn cũng rội vào những tấm gương tối thì làm sao các bạn nhìn thấy được ánh sáng. Và đây là cái điểm hoàn hảo để chúng ta qua cái phần số 2. Đó là tấm gương sáng. Với bạn thân tôi nhé thực chất mình rội vào những cuộc đời, những con người tốt và thành công nó chưa đủ. Và thậm chí tôi còn thấy là nó hơi dễ dãi nếu chúng ta cứ xem miết những người thành công. Vì đôi khi xem cuộc đời của họ, mình chỉ thấy tuổi thân thôi. Đó là lý do mà rất nhiều người xem những cái video mà ẩm thực của người khác đó. Họ cảm thấy rất là tệ vì thấy người ta ăn ngon quá, ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên đời. Còn mình thậm chí là cả tháng lương của mình không đủ để ăn một bữa của người ta. Họ cảm thấy tuổi thân vô cùng. Nó kích thích những cái năng lượng tiêu cực, năng lượng ganh tị. Nhưng mà cái lối sống hào nhoáng của người khác nó hấp dẫn quá. Nên ngày nào mình cũng muốn nhìn vào cả. Ngày nào mình cũng muốn rọi những tấm gương đó cả. Thì tôi tôi thấy ừ rọi rọi lâu lâu cũng được. Nhưng mà thực ra nó không khôn ngoan. Cách tốt hơn là hãy rọi vào những tấm gương sáng. Tấm gương sáng là sao? Rọi vào những cái thằng mà giống mình á. Nhưng nó vượt qua được nghịch cảnh và nó thành công. Rọi vào mấy thằng đó đi. Cuộc đời mình sẽ đi lên. vui trở lại ví dụ anh Tiểu Xấu, lùng. Không có tiền, dân tỉnh, đúng không? Bạn kiếm hết đi, người thành không. Coi thử coi, có ai cũng xấu, cũng lùng. Thậm chí lùng hơn mình, luôn xấu hơn mình, luôn dân tỉnh, thành công. Coi đi, kiếm ra những người đó đi. Và học theo họ. Họ đã vượt qua cái nghèo như thế nào? Họ đã bươn chải như thế nào? Thủa hàng vi của họ như thế nào? Đó là nhìn vào tấm gương sáng. Rội vào tấm gương sáng. Và chúng ta sẽ thấy được rất nhiều thứ liên quan tới bên trong. Chúng ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều thứ liên quan tới nội lực của con người. Thay vì vẻ bề ngoài, thay vì những thứ tạo hóa đã đặt để sẵn, bạn sẽ bắt đầu ghi nhận nhiều hơn cái được gọi là công sức nỗ lực cố gắng ở cuộc đời này. Ví dụ nhìn vô showbiz, bạn rất dễ để nhìn và tìm ra được những người lùng, xấu, <cười> xuất phát nghèo, dân tĩnh. Không ít đâu các bạn. Đương nhiên sẽ có những người sau này họ đẹp hơn tại vì họ có điều kiện, họ có trao chuốt. Nhưng mà hồi đầu họ cũng lúa, cũng quê mà. Đâu có khó đi kiếm những người đó các bạn. Bạn nhìn hết đi tất cả những ngôi sao trong showbiz bây giờ top không phải ai cũng cao m 8 không phải ai cũng đẹp trai đâu đúng không thế tại sao cuộc đời này có quá nhiều tấm gương để các bạn rọi nhưng các bạn rọi đi đâu vậy các bạn toàn rọi những tấm gương tối không à để rồi bạn cảm thấy tồi tệ sao bạn không rọi những tấm gương sáng đúng không ví dụ bạn đang làm trong ngành nghệ thuật đi sẵn tiện tôi lấy luôn ví dụ này bạn là một ca sĩ trẻ đi và bạn bị từ chối quá nhiều tại vì người ta bảo là bạn không có ngoại hình thế thì bạn sẽ rất dễ nhìn vào những ca sĩ hạng b hạng c hạng d gì đó hạng a gì đó bạn nhìn tất cả những bạn lựa và bạn dừng lại ở những thằng nào mà đẹp giàu có và bạn so sánh mình trực tiếp với họ càng ngày bạn cảm thấy càng tệ và bạn bảo thôi cái mũi mình tẹt cái mỏ mình hết cái răng mình hô kiểu này là không có cơ hội nào để nổi tiếng nhưng mà có thật sự không nhìn kỹ coi nhìn hết coi thiếu gì tấm gương thiếu gì những người không đẹp lắm không cao lắm vẫn thành công nhìn những người đó mà học ví dụ quê của bạn ở miền trung ca sĩ quê miền trung <cười> lên google sợ thậm chí chơi lầy tới mức đó luôn coi, coi coi những ai mà giống giống như mình và đã thành công tìm hiểu đi talk show rất nhiều các bạn Tôi, tôi rất thích nghe talk show. Đương nhiên tôi biết không phải tất cả những nội dung người ta nói trong talk show đều là sự thật. Tôi công nhận. Mình cũng cần một chút kỹ năng. Mình cũng cần một chút hiểu về nhân tướng nhìn ánh mắt người ta. Để mình biết cái nào fake, cái nào không fake thì cái đó mình phải trau dồi Nhưng có cái điều rất đơn giản như thế này. Cái gì mà khi người ta nhắc tới người ta xúc động và người ta ngập ngừng, người ta bị, tiếng Anh nó gọi là overwhelmed, có nghĩa là cảm xúc nó bị bùng trong cái lúc đó. Thì rất có khả năng đó là một cái điều thật mà họ tâm sự. Nó gắn tới nỗi đau cũ của họ. Nó gắn tới niềm tự hào lớn nhất của họ. Nó gắn tới một cái điều mạnh mẽ trong họ. Rất có thể cái đó là thật. Và nếu các bạn nghe nhiều cái talk show mà các bạn thấy cứ họ lặp đi lặp lại. Cái điều đó rất có thể bạn sẽ căn cứ cái điều đó và tin là họ là nói thật. Thì đó cũng là một cái cách để mình check những cái tấm gương sáng mà mình coi nó tốt hay không. Ví dụ như một ca sĩ, tôi xin phép được dấu tên. Tôi rất là thích người ca sĩ này. Và tôi đọc hầu như gần hết đi, chứ không phải là tất cả, nhưng mà gần hết. Tại vì tôi thấy xuất phát điểm của anh này, tôi có thể học được rất bình dân và chẳng có quen biết chẳng có cái gì mà dữ dội cả. Tôi đọc rất nhiều những cái bài phỏng vấn trên báo, rồi talk show trên truyền hình, thử youtube mà các bạn gõ phỏng vấn cộng tên người đó ra thiếu gì. Thế thì tôi coi rất nhiều, tôi coi liên tục chắc cũng hơn 10 năm. Tôi phát hiện một cái điều như thế này. Cái người ca sĩ này hễ nhắc tới thành công, ảnh luôn đề cập tới một cái cụm từ là hi sinh thanh xuân. Tôi phát hiện ra cái điều này. Có thể ngôn từ không phải là như thế hoàn toàn, nhưng cái ý là như vậy. Hãy nhắc tới, ừ anh Thành có anh nổi tiếng như vậy, thì anh nghĩ điều gì? Thì anh luôn trả lời là tôi đã hy sinh toàn bộ thanh xuân của mình để cho công việc đó. Wow, tôi học được điều gì các bạn? Nếu mà số phát điểm tôi quá thấp, tôi không có gì đặc biệt, thì tôi cũng phải làm việc theo kiểu đó đó. Tôi mới hy vọng ngồi lên. Nhưng mà tôi tin là tôi đã vừa nhìn vào một tấm gương sáng. Tôi không còn chờ may mắn nữa. Tôi tự tạo ra số phận của mình. Và hầu như toàn bộ cả ngày. Nếu tôi muốn thành công thì tôi sẽ làm việc. Chứ tôi không thể nào phè phỡn mà chiều đi nhậu cho chơi được. Và đúng là cái thời gian đầu mà tôi bắt đầu khởi nghiệp. Thì một ngày tôi làm 12, 14 tiếng là bình thường. Tôi làm từ khi mở mắt cho tới khi đi ngủ. Và tôi không tham gia bất cứ một cái hoạt động giải trí nào cả. Sau này tương đối <cười> hối hận. Khi mà tôi ra làm việc quá nhiều như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là nếu được quay lại. Tôi sẽ chú ý nhiều hơn tới sức khỏe. Tôi sẽ bớt lại chút xíu chấp nhận thời gian thành công của mình nó chậm hơn. Nhưng mà dù có bớt cỡ nào thì chắc là thật là khó để mình có thể phè phẫn giống như hầu hết mọi người. Thì đó tấm gương sáng đó, mình nhìn vô tấm gương đó, mình biết được à để thành công, cái giá phải trả là gì? Đúng không? Để thành công cái giá phải trả là gì? Mình học được, mình hút được cái kinh nghiệm của người khác thì đời mình nó sáng lên chứ. Rồi mấy ông mà ví dụ không đẹp này nọ thì các bạn nghe nhạc xem nhạc Mỹ đi. Thiếu gì ca sĩ hạng A bây giờ mà không có ngoại hình. Post Malone đúng không rồi uh, Esherin, đúng không? Rồi ví dụ như diễn viên có Jack Black là những người mà chính họ cũng thừa nhận họ chẳng có ngoại hình như họ là superstar. Họ là siêu sao chứ không hẳn là ngôi sao nữa. Tại sao không học từ những người đó? Học từ những người có xuất phát điểm thấp giống mình. Nghĩ lực họ vươn lên. mà Các bạn muốn kinh doanh này nọ cũng vậy. Học từ mấy cái ông mà không phải là ba má để là gia tài. Đừng có học từ mấy cái ông mà thừa hưởng từ cha mẹ. Nếu mà bạn muốn học kiến thức từ những ông mà thừa hưởng tài sản lại của cha mẹ đó thì hãy học cái cách mà làm sao để họ có động lực khi mà họ sinh ra họ có tất cả rồi thì làm sao họ có động lực để phát triển hãy học cái khía cạnh đó chứ mà đừng rọi vào tài sản của họ đừng rọi vào sự hào nhóm của họ vì đó là một tấm gương tối bạn càng rồi bạn còn à, càng tự ti vì bạn sẽ luôn suy nghĩ là nó sinh ra ở vạch đích rồi không còn cơ hội cho mình thì tốt hơn hết đừng nhìn vào những tấm gương đó bản chất những tấm gương đó không xấu và tôi luôn nói là cái đối tượng của cái tấm gương đó là nó tốt nhưng với bạn thì tấm gương đó tối. Phải nhìn rõ các mặt của vấn đề nha. Với bạn thì tấm gương đó tối. Chứ cái cái người giàu có kia không có lỗi gì cả. Nhưng bạn nhìn vào họ và bạn cảm thấy tiêu cực. Thì bạn đang nhìn vào một tấm gương tối. Ngước đi, quay mặt đi, nhìn chỗ khác đi ba. Thiệt. Nhìn vô những cái tấm gương nào mà mình sáng lên đó. Và tốt nhất là những người giống mình. Là những người giống mình. Người ta cứ bảo là bây giờ khởi nghiệp là thành công. Là phải có quyền. Phải quen này nọ. Tôi không biết các bạn, mối quan hệ của các bạn rộng cỡ nào. Chứ mối quan hệ của tôi, tôi quen rất nhiều người dân tỉnh, kinh doanh, thành công, có nhà, có xe. Số quan điểm thấp là mang lương thiện. Tôi quen nhiều lắm bạn, tôi quen nhiều lắm. Và tôi nhìn vào những tấm gương đó hàng ngày để tôi tin cuộc sống này nó tốt đẹp các bạn. Và tôi tin thật vì, vì nó là sự thật. Ít như tôi tiếp xúc với họ bằng xương, bằng thịt, bằng da, nói chuyện trực tiếp. Nó vẫn đáng tin hơn là cái việc các bạn coi trên mạng một cái điều gì đó. Nhưng mà kể cả khi các bạn coi trên mạng một cái điều gì đó, đọc một cuốn sách về cái đề, điều gì đó, nó không bằng trường hợp tiếp xúc trực tiếp. Nhưng mà thôi, cứ coi như là nó cũng được đi, thì làm ơn. Nếu mà mối quan hệ mình không quá rộng, mình buộc phải học thông qua truyền thông, thông qua media, thông qua sách vở, thì hãy làm ơn lựa những tấm gương giống giống xuất phát của mình. Học theo đó, bạn sẽ dễ thành công hơn rất nhiều. Dễ thành công hơn rất nhiều. Và thực ra khi mà tôi đọc những cái cuốn tự truyện của người nước ngoài hoặc là của người Việt Nam, thì thực chất là rất là nhiều trường hợp là xuất phát điểm họ nghèo mà ta xuất phát điểm họ nghèo mà ví dụ trên mạng đó thì chủ tịch ờ <cười> uh, gì đó chủ tịch giả nghèo và cái kết nói chung là những câu chuyện tưởng tượng nó nhiều các bạn xem nhiều quá đôi khi các bạn tưởng nó là thật nhưng mà ví dụ tôi là một cái người mà cũng có một chút hiểu biết về cái việc viết kịch bản cũng có một chút hiểu biết về đạo diễn tôi không có làm nghề nhưng mà tôi cũng có học sơ sơ Tôi biết có những cái dạng cảm xúc nào mình trigger, mình khơi ra để người ta xem. Và mình có cái view nhiều hơn tôi biết những cái đó. Nên là những cái dạng content, chủ tịch giả nghèo này nọ Tôi hiểu tại sao họ lại làm cái kiểu nào giống như vậy nhưng làm ơn. Coi cho vui thôi. Đừng xem đó là một tấm gương cuộc đời. Vì nó sẽ gây ra nhiều cái sự hỗn loạn cuộc sống lắm. Thật. Mà thực ra đó các bạn, cái việc mà nhìn tấm gương đó mà học á, Tấm gương tốt, tấm gương xấu, tấm gương sáng, tấm gương tối các bạn vẫn hoàn toàn có thể nhìn những người xung quanh của các bạn. Ví dụ các bạn đi làm thì ít nhất các bạn nên biết thật rõ lai lịch <cười> của sếp các bạn. Bạn nên biết rõ điều đó. Và rất dễ để biết sẽ có những lúc sếp nhân viên đi nhậu, sẽ có những lúc cà phê, sẽ có những lúc không phải là công việc mà ngồi nói chuyện phím. Mình nên biết à quê anh ở đâu, anh lên đây lâu chưa, anh làm công ty này lâu chưa, hồi trước anh làm chỗ nào ví dụ vậy rồi sao mà anh gắn bó đây được hay vậy đó là những cách để mình học của người ta đương nhiên đừng có hỏi liên tục liên tục như là mình tra khảo thì người ta cảm thấy lấn cấn lẫn cận về mình nhưng mà ví dụ 6 tháng mà cứ mỗi tháng mình hỏi một câu thôi thì rồi mình cũng sẽ biết tất về cái nghị lực của cái người đó về cái bí quyết vươn lên và nếu mà họ có những cái xuất phát cũng na ná mình thì đó là một tấm gương tuyệt vời học đi ba nhìn theo họ mà học để có niềm tin vào cuộc sống về cái được gọi là vươn lên đôi khi nhìn vào một tấm gương sáng mình thấy có động lực ghê gớm lắm ừ ảnh khổ vậy mà ảnh còn lên được mình muốn tiếp tục mình muốn cố gắng chứ mình nhìn như một tấm gương tối ừ cái thằng đó là con của ông chủ tịch nó mới được làm giám đốc quá chứ trời ơi thằng đó tài cán gì cứ cho là bạn nói đúng đi nhưng mà bạn học được cái gì bạn chỉ học được bài học trong câu chuyện này nếu trường hợp bạn cũng là thằng con của ông chủ tịch khác và bạn cảm thấy là bạn không muốn làm cho công ty của ba bạn bạn chán quá thì bây giờ rất có thể bạn sẽ nhìn vào cái trường hợp tương tự như thế này bạn tới bằng hỏi cái thằng con kia Ê bạn, bạn là con của ông chủ tịch, thấy bạn hăng sai quá bạn, sao mà bạn có động lực bạn làm chứ mình cũng là con của ông chủ tịch công ty kia mà mình cảm thấy không có động lực đi làm đâu, bạn chia sẻ với mình đi, đó, trong hoàn cảnh này thì nó lại là một tấm gương sáng, nhưng mà nếu mà trường hợp bạn không có những cái điều giống như vậy, bạn nghèo, số phát điểm bằng kém thì bạn nhìn vô cái tấm gương này làm gì, nhìn vô nó mù mịt, chẳng có ích gì cả, bây giờ học sinh cũng vậy, chẳng nói luôn học sinh sinh viên, các bạn cứ thích nhìn vào top những cái đứa mà nó thông minh nhất thì thật ra nhìn cho vui cũng được nhìn mà ngưỡng mộ biết ơn động viên người ta thì cứ nhận nhưng mà nếu mà nhìn vào những cái người quá học quá giỏi và sinh ra những cái điều tiêu cực thì thôi nhìn chỗ khác đi nhìn mấy cái đứa giống mình những cái đứa cũng phèn phèn như mình và nó phấn đấu sau đó từ học sinh trung bình nó lên học sinh khá học từ mấy quỷ đó đi đó là những tấm gương thiết thực chơi với nó hỏi về lịch học của nó nó mua cuốn sách gì nó giải một ngày nó học bao nhiêu mình thôi mình biết mà bạn biết à cái công thức để dịch chuyển từ một đứa học sinh trung bình lên một đứa học sinh khá là như vậy mình bắt chước được mà hoặc là cái đứa từ học sinh khá là học sinh giỏi mà nó xuất phát cũng gần gần giống mình nó chẳng có một cái thuận lợi gì hơn mình thì tại sao nó làm được sao không nhìn vô mấy cái đó để soi để rọi đời mình sẽ tốt hơn mà đúng không thôi bài này vòng vòng <cười> cũng tương đối nhiều ví dụ của mấy ví dụ gần gũi thôi nhiều khi cũng lấy mấy cái ví dụ mà xa xôi nó là lạ, lạ xíu nhưng mà đôi khi các bạn cuộc sống của mỗi người có một cái dữ liệu tham chiếu có những cái ví dụ mà nhiều khi mình biết, á mình tiếp xúc thật luôn, á mình quen với người trong cuộc luôn á nhưng mà nó không có dễ hiểu so với người khác thì tôi cũng hạn chế lấy. Ví dụ như là giờ tôi bảo là ví dụ về kinh doanh đi, tôi nói mở quán cà phê phát là bạn hiểu liền, bán hàng online phát là bạn hiểu liền, livestream phát là bạn hiểu liền nhưng mà tôi bảo là bây giờ ờ tôi quen với một người làm trong lĩnh vực thẩm định giá thì có thể các bạn lấn cấn liền nên là đôi khi tôi cũng phải chọn lọc những cái ví dụ dễ hiểu và cái việc này vô hình chung thì nó nó làm cho những ví dụ của tôi nó hơi bị trùng trùng bản chất của cái ý chính thì nó khác nhưng mà cái mô tiếp lấy ví dụ của tôi nhiều khi nó trùng trùng thì mong các bạn thông cảm các bạn thấy nó trùng thì tôi cũng thấy nó trùng đầu tiên nhưng mà vì cái sự dễ hiểu của các bạn nên các bạn thông cảm cho chuyện đó ha nếu mà có làm các bạn khó chịu về những cái ví dụ nó tương đối giống nhau thì mong các bạn lượng thứ bỏ qua ha bây giờ bỏ qua xong rồi thì cái chương trình này nó cũng hết luôn rồi <cười> cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ngồi lắng nghe với tôi ha. hy vọng là các bạn đã có được những giờ phút thư giãn, thư giãn trước đi học hành tính sau, thư giãn, vui vẻ với chương trình, và bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.